0: Bueno, estoy muy sorprendido que a pesar de tener a todo el colectivo joven, que son cerca de 70 en, en la cunrería, pues está esto bastante lleno, así que es, es muy guay para esta primera semana de Adviento. Como hemos estado diciendo desde el principio, esta semana estamos celebrando el comienzo de la temporada de Adviento. Para aquellos de vosotros que no estáis familiarizados con, con, el, con el Adviento, la palabra deriva etimológicamente, como no podía ser de otra manera, de una palabra en latín, que es adventus. que significa la llegada, el acercamiento, eh, el advenimiento? Lo que los cristianos de todo el mundo celebramos durante las cuatro semanas de Adviento, que son las cuatro semanas previas al día de Navidad, es el acercamiento... O recordamos, celebramos el acercamiento, el momento en el que de alguna manera volvemos a ser conscientes de que hubo un momento en que Jesús, en que Dios se hizo hombre y vino a vivir en medio nuestro. Y por eso tenemos una corona de adviento y cada domingo es tradición que en la iglesia se enciende eh, una vela. Así que yo voy a encender la primera vela y la vamos a dejar la vamos a dejar encendida durante toda la celebración y cada semana iremos encendiendo una de estas velas los profetas del Antiguo Testamento sabéis que la Biblia está ah, dividida en dos bloques el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pues los profetas del Antiguo Testamento expresaron de múltiples formas el anhelo del pueblo de Israel por la llegada, por el advenimiento de un Mesías una de las glosas más hermosas y conocidas es la profecía que realizó Isaías 700 años antes de que Jesús naciera en Belén. Y dice así, esas, las palabras del profeta Isaías. «El pueblo que a oscuras caminaba vio surgir una luz deslumbradora. Habitaban en un país tenebroso y una luz brillante los cubrió, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, trae el señorío encima de sus hombros y tiene un nombre» consejero admirable, héroe divino, Padre eterno y príncipe de paz. Sin embargo, tras la primera venida de Cristo, tras la primera llegada de Jesús al planeta Tierra, a lo largo de la historia de la Iglesia, el Adviento ha ido transformándose progresivamente para que la Iglesia celebre no solo la primera venida, sino también la segunda venida que estamos esperando. Las dos venidas de Jesús, el Mesías al mundo. La primera que se produjo, todos sabemos que no fue el día 25, pero hemos decidido la cristiandad que lo celebramos el día 25 y no hay nada malo en ello. Pero la primera que se celebró en lo que llamamos el día de Navidad, pero también su segunda venida, el segundo adviendo, cuando Él regresará para reunirse con su pueblo para transformar el mundo y para establecer su reino en la Tierra. Y en los últimos ocho años, Anaís y yo, al frente de esta iglesia, hemos estado profundizando en esta idea de Adviento. Y con esta idea en mente, pensé que sería muy interesante y revelador para muchos de nosotros enfocar esta temporada de Adviento eh, teniendo como punto de partida, si me permitís, un libro de la Biblia que no solemos usar normalmente cuando llega esta temporada de Adviento y me refiero al libro de Apocalipsis. Y quiero empezar leyendo la primera frase del libro de Apocalipsis. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Estas son las primeras palabras del último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis. Cuando pensamos en la manera en la que comienza el libro del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, la mayoría de la gente común nos aproximamos a, a esta frase desde la siguiente perspectiva. Bueno, esto tiene que ver con Juan, que es el escritor de este libro del Apocalipsis y que recibió una revelación que emanaba de Jesús, una revelación que venía de Jesús, en otras palabras. Jesús le mostró al apóstol el significado de los eventos que estaban sucediendo en los tiempos de Juan e incluso, según los eruditos, los significados de los eventos que podrían tener lugar en el futuro. Desde este enfoque es como si a través del libro Apocalipsis Jesús nos estuviera proporcionando una visión celestial, una especie de divulgación divina para poder interpretar correctamente lo que sucede en el presente o lo que va a suceder en nuestro mundo, especialmente en el mundo de la geopolítica. Jesús nos da como una visión celestial de lo que sucederá en el futuro. Esto es normalmente la aproximación que tenemos acerca del libro de Apocalipsis, pero yo en esta temporada de Adviento quiero retaros con otra perspectiva. Me gustaría retaros a pensar... ¿En qué es posible que exista una interpretación, no diré alternativa, sino complementaria, igual de válida a esta pequeña frase de la revelación de Jesucristo? ¿Qué pasaría si lo que el apóstol Juan también intenta comunicarnos no es únicamente que Jesús es la fuente de información y divulgación acerca de eventos trascendentales de nuestro mundo y del significado de la metanarrativa de la historia, sino que el apocalipsis al mismo tiempo se convierte en una revelación personal de quién es Jesús de quién es este Mesías desde este punto de vista Jesús no solo sería la fuente de la información sino que es el contenido mismo y lo más importante de esta revelación el libro de Apocalipsis va de Jesucristo mismo déjame formularlo con otra ilustración el libro de Apocalipsis es como entrar en un museo de arte o una galería de retratos donde hay diferentes salas en unas salas del Museo de Arte, pues vemos que están dedicadas a lienzos extraños o incluso uh, imágenes perturbadoras de juicios, uh, de cosas extrañas, de candelabros, de terremotos, etc. Otras están dedicadas a símbolos sobre diferentes sistemas de gobierno y sistemas humanos corruptos. Pero luego entramos en una habitación y esa habitación está titulada como Habitación de los Retratos de Cristo. Y cuando entramos en esa de habitación descubrimos que es una galería con imágenes, con hermosas pinturas simbólicas de quién es Jesús. En la pared hay una pintura de Jesús que lo representa como un cordero. Junto a ella hay la pintura de Jesús representado como un fiero león. Y junto a estas hay una pintura de Jesús como ladrón en una noche. Y al otro lado una pintura mostrándolo como el rey de reyes y luego otra mostrándolo como el juez divino, y después de esto está el novio celestial, y luego el alfa y el omega. Y ves tras vez hay retrato tras retrato de Cristo. Y a mí me da la sensación de que el libro del Apocalipsis no solo fue escrito para satisfacer nuestra curiosidad acerca del futuro. El libro del Apocalipsis, si me permitís, no es una versión cristiana de Nostradamus, o el equivalente santo a la astrología no contiene, creo, un código oculto que revela los secretos acerca del asesinato de Kennedy, o los procesos de cómo la Unión Europea será la base del poder del anticristo, o cómo los chinos o los rusos controlarán el mundo y llevándolo al caos. No creo que vaya tampoco sobre chips dermales eh, como método de control de los poderes oscuros, ni cualquiera de las centenares de interpretaciones creativas y especulativas que a lo largo de los últimos años le ha dado a los cristianos de bien, elucubrar, elaborar y defender a capa y espada, permitiendo la expresión, en vídeos algunos de ellos muy bartolos de YouTube, como si su honor les fuera en ello. Yo no creo que el Apocalipsis o la intención de Jesús fuera esta. Es más, como si el libro hubiera sido escrito para satisfacer nuestra necesidad de una relación más profunda con este Mesías, que hoy recordamos en, esta primera, en este primer domingo de Adviento. Es, así empieza el libro esta es la revelación de Jesús este libro nos muestra quién es este Mesías por ello durante estas semanas en las que todo el mundo está como loco justo ahora acabamos de tener el Black Friday preparando sus compras navideñas está montando los amigos invisibles es eso que nadie quiere estar ahí pero te toca hacerlo en la empresa decorar sus casas organizar comidas de empresa como si no hubiera mañana no vaya a ser que nos vuelvan a confinar, pues en la Viña Barcelona queremos aprovechar esta temporada de Adviento para explorar durante estas cuatro semanas cuatro imágenes, cuatro retratos de Jesús que nos hagan comprenderlo mejor, amarlo mejor y enfocar nuestros corazones en esperanza mientras participamos de esta temporada navideña. ¿Os parece que oremos un momento? Invitemos al Espíritu Santo en medio nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por todo lo que está pasando en este fin de semana. Desde el campamento de Brave, donde tú estás derramando tu presencia sobre las vidas de una gran parte de los jóvenes de esta iglesia, hasta los centenares de personas generosas que están participando en la operación niño de la Navidad y que nos has permitido a nosotros ser el punto de recogida. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en medio nuestro pero especialmente en este primer domingo de Adviento quiero orar por todos los que están luchando por conectar contigo quiero orar Padre por aquellos que en esta temporada de Adviento batallan en su fuero interno por creer pido que a medida que yo hablo y a medida que hablo de Jesús tú puedas revelarlo por medio del Espíritu Santo al corazón de los que están escuchando Oro para que derrames dones de fe esta mañana y para que todos podamos, de alguna manera, quizá de forma sobrenatural, experimentarte y conectar con tu Hijo mientras exploramos la Biblia. Lléname de tu Espíritu Santo. Pon poder en este mensaje y hazlo efectivo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues os invito a leer los primeros tres versos del libro de Apocalipsis. ¿Quién nos lo iba a decir? ...leyendo Apocalipsis en Adviento, en la Navidad. Vamos a leer los tres primeros versos del capítulo 1. Esta es la revelación de Jesucristo... ...que Dios le dio para mostrar a sus siervos... ...lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan... ...quien por su parte da fe de la verdad... ...escribiendo todo lo que vio a saber... La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Como hemos dicho al principio, el libro Apocalipsis empieza diciéndonos que es una revelación. De ahí viene el nombre de Apocalipsis. La palabra que nosotros traducimos al castellano como revelación es la palabra griega Apocalipsis. En nuestro imaginario colectivo, ¿sabes? por la tradición, la palabra Apocalipsis está asociada pues, con esto, con el fin del mundo y normalmente con escenas de terror, de devastación, de zombies, de exterminio, etc. ¿no? Pero en realidad la palabra griega Apocalipsis significa otra cosa. Significa traer luz sobre lo que está oscuro, brillar en la oscuridad, desvelar aquello que está oculto. En la Biblia, la revelación o el apocalipsis es el descubrimiento, la revelación de la verdad que es desconocida para las personas, una verdad que es imposible que sea descubierta solo por medio de la investigación humana. Lo que nos lleva, o por lo menos me lleva a mí, que estoy conduciendo esta, esta charla, me lleva a hacerme la pregunta de qué es lo que podemos saber como seres humanos. Qué es lo que tú y yo podemos llegar a conocer simplemente por el hecho de usar nuestra intuición o nuestra inteligencia. La verdad es que podemos saber muchas cosas a través de la investigación y el estudio, a través del método científico e histórico. Hace tiempo leí, por ejemplo, me gusta leer estas cosas extrañas y, y sorprendentes, leí que un equipo de investigadores del Reino Unido, esto solo pasa en Reino Unido, habían descubierto que el cerebro de las cucarachas, ¿tienen cerebro las cucarachas? Pues bueno, pues... Han descubierto que el cerebro de las cucarachas contiene poderosos elementos antibióticos. Y han descubierto que los cerebros de, los, de las cucarachas contienen sustancias capaces de matar al 90% de las bacterias, incluido el E. coli. ¿A quién se le ocurriría dedicar su tiempo a investigar el cerebro de las cucarachas? No sé, piénsalo. Piensa en lo inteligente que hay que ser para empezar a abarruntar la idea de que ¿qué pasa en el cerebro de una cucaracha? Quiero saber lo que pasa en el cerebro de una guaracha. Pero a alguien se le ocurrió, a unos científicos del Reino Unido. Y es una línea de investigación abierta. O piensa por un momento en las teorías contemporáneas sobre astrofísica. Algunas de estas teorías ya trascienden el campo de la física y de la ciencia y se adentran en la metafísica y en la filosofía. Los científicos han descubierto que el universo se está expandiendo a una velocidad que se acelera constantemente. Y las teorías sofisticadas que se manejan en estos momentos es algo relacionado con la energía y la materia oscura, que tal y como yo lo entiendo es una forma de energía y materia oscura, que es muy difícil entender. No, no me preguntes qué significa porque no tengo ni idea de, lo que, de cómo explicarlo. Pero hay gente realmente inteligente elaborando todo tipo de teorías al respecto. El ser humano, lo que quiero deciros con esto, es que puede llegar a saber muchas cosas de las verdades del universo. Y cuando miramos a Jesús, la figura de este niño que celebramos que nació en Belén, la investigación histórica puede revelarnos muchas piezas de información acerca precisamente de la figura del Jesús histórico. Ah, en los últimos 50 años ha habido una explosión de redescubrimiento histórico sobre la época en la que Jesús vivió y se conoce en medio de los círculos de eruditos como el periodo del judaísmo del Segundo Templo. Hasta hace bien poco era conocido ah, de manera muy somera, muy superficial. Era una parte de la historia que era muy desconocida y oscura. Pero ha habido... En los últimos 50-60 años, redescubrimiento tras descubrimiento, muchos de ellos arqueológicos, acerca de este periodo oscuro. ¿Qué sabemos históricamente de Jesús? No por medio de la fe, sino por la investigación. Pues sabemos que Jesús existió. No es un mito como Hércules. Sabemos que su campo de acción se enfocó precisamente a los necesitados. Al margen de la sociedad No solo se relacionó con la gente bienestante, Sino que afectó a los parias A los marginados Y a los extranjeros Sabemos que el mensaje central de Jesús Era que el reino de Dios había venido Sabemos que fue crucificado en Jerusalén por orden del gobernador romano Poncio Pilato, bajo la petición de ciertos movimientos religiosos tradicionales judíos. Y sabemos también, especialmente por historiadores judíos de la época del siglo I, como Flavio Josefo, que se le asoció con milagros sobrenaturales. Sabemos, por último, que sus discípulos reivindicaron que había resucitado de entre los muertos. Todos estos elementos históricos los podemos conocer no solo gracias a la biblia sino también a fuentes uh, historiográficas hebreas y romanas que nos han llegado hasta nuestros días y que nos hablan de jesús de nazaret pero ahora es donde quiero darle una vuelta de tuerca a esta línea de pensamiento si bien la investigación y el método científico pueden hablarte de algunas cosas del jesús histórico su alcance se acaba ahí hay cosas de dios y de jesús que no puedes llegar a conocer por mucho que te esfuerces. Hay aspectos de la revelación que solo pueden ser recibidas si Dios mismo te las hace ver. Si Él te revela cosas ocultas a tu mente y a tu corazón por medio de la acción del Espíritu Santo. ¿Cuáles son estas cosas? Puedes saber muchas cosas, pero sin revelación no puedes conocer a ese niño de Belén, ni su obra, ni lo que significó. Ni puedes llegar a ser un cristiano. Puedes tener muy claro que Jesús era una figura histórica, pero todo se acaba ahí. Por ejemplo, puedes saber que Jesús nació en Belén, mientras sus padres se dirigían a censarse en dicha población por orden del emperador Augusto, mientras Cirenio era gobernador de la provincia de Siria. Pero no podrás entender ni aceptar sin la revelación divina que Jesús era Dios mismo encarnándose en ser humano e irrumpiendo en nuestro mundo para hacer accesible el reino de Dios y brillar con una luz potente en medio de la oscuridad del planeta. Solo la actividad milagrosa y sobrenatural de Dios puede abrir tus ojos y tu corazón para aceptar que el bebé del pesebre, el niño de Belén, es Emmanuel, que es un nombre de origen hebreo que significa que el Dios Todopoderoso se ha acercado a nosotros que rasgó el velo del espacio y del tiempo para vivir entre nosotros y brillar con esperanza en medio de la oscuridad de este mundo puedes saber simplemente por, intelectualmente que Jesús fue crucificado por orden de Poncio Pilato en Jerusalén alrededor del año 30, entre el 30 y el 35 después de Cristo, es un hecho histórico pero no podrás comprender el alcance del significado de la crucifixión para ti. Es decir, que Dios ofreció a su Hijo para morir y pagar por los pecados del mundo. Si Dios mismo, si el Espíritu Santo no te lo hace entender, no te lo revela. Y solo la revelación de Dios te hará ver claramente a Jesús. Te hará entender y aceptar qué celebramos en esta temporada de Adviento. Que Dios no nos abandonó a nuestra suerte, que rasgó el espacio y el tiempo y nos vino a coger de la mano y a traer esperanza en medio de la oscuridad. Déjame hacerte una pregunta esta mañana. En este primer domingo de Adviento, déjame hacerte una pregunta. ¿Conoces a Jesús o, es, o has oído hablar de Él? ¿Has experimentado esta revelación en tu mente y en tu corazón? Porque déjame decirte una cosa, puedes saber mucho del cristianismo, puedes saber lo que, o creer que sabes lo que creen los cristianos, puedes saber cómo funciona la iglesia, puedes haber escuchado incluso muchas predicaciones, puedes haber leído libros de teología, de ética o de moral cristiana, pero saber mucho acerca del cristianismo no significa automáticamente que conozcas personalmente a Cristo. Acabo de leer en estas últimas semanas un libro sobre mi querido Tolkien, sobre su, bio, su biografía y su obra. Y sabes, después de leer un libro me doy cuenta que sé mucho acerca de él. Sé acerca de cuán dura fue su infancia, sé de cómo fue destinado a luchar en el frente en la Primera Guerra Mundial, sé de cómo la experiencia de la guerra y de su fe cristiana influyeron en él a la hora de escribir El Señor de los Anillos, sé de cómo entabló una relación con un grupo de escritores y profesores de Oxford llamado los Inglings, y cuán vital fue su figura para que C.S. Lewis, mi autor cristiano favorito, decidiese convertirse en cristiano. Pero sabes una cosa, yo nunca conocí a Tolkien, nunca pude hablar con él, nunca pude estrecharle la mano, tengo ganas de hacerlo en el cielo. Jamás me reveló ningún secreto. Puedo tener mucha información sobre alguien, pero no conocerlo. Déjame hacerte un, de nuevo esta pregunta esta mañana. ¿Conoces a Jesús o tienes información de Jesús? El apóstol Pablo escribirá en el Nuevo Testamento a los cristianos de la antigua ciudad de Éfeso, en Asia Menor, las siguientes palabras. Oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo... El Padre glorioso os dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcáis mejor. Efesios, capítulo 1, verso 17. Y esta es mi oración en esta temporada de Adviento para vosotros. Oro para que el Padre glorioso os dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que conozcáis mejor a Jesucristo. Y para que las personas a vuestro alrededor puedan conocerlo a través de vosotros. ¿Ha sido respondida esta oración de Pablo en tu vida? ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces a Dios? Porque una vez que Juan ha explicado en estos primeros versos el origen de la revelación, y de la importancia de lo que Dios quiere hacer, que es mostrarnos y hacernos conocer a Jesús. Vemos que Dios le habla ciertas cosas a Juan, y de las primeras cosas que Dios el Padre dice y explica acerca de sí mismo, en estos tres primeros versos que hemos leído es lo siguiente, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Lo Vemos que lo dice en el verso 8. Dios se describe a sí mismo usando tres tiempos verbales, el pasado, el que era, el presente, el que es, y el futuro, el que será. Y me gustaría volver a haceros, voy a haceros varias preguntas directas. Me encantaría haceros otra pregunta directa para que reflexiones esta mañana. ¿Conoces al Dios que es, presente? Hay muchas personas, ¿por qué digo esto? Porque hay muchas personas que creen sinceramente en el Dios que fue. En otras palabras, muchas personas creen con gran sinceridad en la actividad pasada de Dios. Creen que Dios creó el mundo, creen que este mundo no salió de la nada, creen que muchas de las cosas de la Biblia son verdaderas. Realmente creen en la actividad pasada de Dios. Y mucha gente, además, con sinceridad, cree también en la futura actividad de Dios. Creen en el Dios que ha de venir muchas personas creen que cuando mueran en el futuro vivirán con Dios eternamente muchas personas incluso llegan a creer realmente que Dios transformará este mundo y juzgará este mundo y derramará vida eterna y paz y sanidad completa y que ya no habrá pobreza en el futuro así que me encuentro muchas veces en la labor, en el ejercicio de la labor pastoral con muchas personas que creen en la actividad pasada de Dios y muchas otras que creen en la actividad futura de Dios. Pero si te pregunto, ¿crees también en la actividad de Dios en el tiempo presente? Aquí y ahora, en la Barcelona del Adviento del 2021. No solo en el Dios que fue o en el Dios que ha de venir. ¿Crees en el Dios que hoy actúa y que quiere actuar en tu vida y en la vida de los que te rodean? ¿Crees en un Dios en tiempo presente en tu vida? ¿Crees en un Dios que en plena época post-pandemia quiere intervenir en tu vida, que quiere ayudarte a restaurar y reconstruir todo lo que se ha desmoronado en ella durante esta temporada de pandemia, de confinamiento y de crisis? El problema es que para que la relación con Dios funcione, no puedes solo basarte en un Dios que operará en el futuro. O que operó en el pasado para que Dios sea real en tu vida debe serlo en tiempo presente aquí y ahora ¿cómo puedes saber que crees en el Dios que es? déjame sugerir un par de pruebas un par de test como la prueba del algodón ¿cómo respondes cuando las cosas van mal en tu vida? y segunda prueba ¿cómo respondes cuando las cosas van bien en tu vida? ¿Qué quiero decir con esto? Mira, cuando las cosas van mal en tu vida, si no acabas de creer en el Dios que es, en el Dios de la actividad presente en tu vida, es muy probable que respondas con miedo, con ansiedad o con depresión. Cuando las cosas van bien, por otro lado, y no acabas de creer en el Dios que es, entonces tienes la tendencia a estar confiado en que la vida es bella, que te sonríe y que te lo mereces. Responderás con autosuficiencia. Pero, queridos amigos, si tenemos una fe profunda en el Dios que es aquí y ahora, cuando nos sucedan cosas malas y algunos estáis pasando por momentos difíciles, habrá dentro de vosotros una luz que brille en medio de la oscuridad, trayendo esperanza, paz estable, y os nacerá del interior la siguiente reflexión, Nada de lo que me está sucediendo a mí o a uno de mis seres queridos se escapa de la atención de Dios. Dios sigue en control de esta situación. No estoy solo. Dios, el Dios soberano, Dios, el Dios que gobierna, Dios, el Rey de Reyes, está en control. Nada se le escapa. Dios está conmigo y escucha mis oraciones, a pesar de que todo a mi alrededor esté oscuro puedo estar confiado en que brilla esperanza sobre mi vida. Y si te suceden cosas buenas y crees en el Dios presente, podrás decir, gracias Dios, esta cosa buena que me ha sucedido ha venido de tu mano. Es una de las múltiples gracias y misericordias sobre mi vida. Gracias, cada comida, cada amistad, cada relación, cada regalo, cada aliento que experimento es un don, un regalo que viene de ti. Gracias, Jesús. ¿Quieres saber si crees en el Dios que es? Comprueba tu nivel de ansiedad. Comprueba tu nivel de frustración. Comprueba tu nivel de desesperación. ¿Quieres saber si crees en el Dios que es, en el presente? Comprueba tu nivel de gratitud y de confianza. ¿Conoces a Dios? ¿Al Dios que es? Y en este verso no solo se nos dice que Dios es el que es, el que era, el que es y el que será, sino también se nos dice que Él es el origen y el final de todo. Él es el alfa y la omega. ¿Qué quiere decir el Dios todopoderoso cuando se llama así, el alfa y la omega? De nuevo quiero recordaros que al principio de este texto, aunque se nos habla de la revelación de Jesucristo, parece ser Dios Padre quien está hablando. Y este no es Jesucristo hablando, es Dios Padre quien dice yo soy el Alfa y el Omega. Habla el Todopoderoso Dios. Se llama a sí mismo Alfa y Omega, que son las primera y la última letra del alfabeto griego. Para actualizarlos como si Dios dijera hoy en día yo soy el A y la Z. Esto es lo que está diciendo. En el alfabeto no hay letra antes ni hay letra después de mí. Yo lo contengo todo. Al llamarse a sí mismo Alfa y Omega, Dios nos está diciendo algo sobre la naturaleza de la realidad, la naturaleza de nuestro cosmos, de nuestro universo. Con cada cosa o criatura creada podrías hacerte la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué fue antes de esto? Contigo podrías decir, bueno, antes estaban mis padres y antes de mí mis abuelos y antes mis bisabuelos y así en una línea que se va hasta no se sabe dónde. Y retrocediendo en el tiempo, antes de la era de los seres humanos, antes de la de los dinosaurios, antes de la, de la era de los organismos unicelulares, antes de la Tierra misma, antes del Big Bang, ¿qué había? ¿Qué había? Y la respuesta es simple, Dios. Dios, no se puede ir más allá. Nunca uno se puede preguntar, ¿qué fue antes de Dios? Él es el alfa, Él siempre lo ha sido. Y si pudieras al mismo tiempo proyectarte el tiempo hacia el futuro, más allá de tu muerte, más allá de la muerte de tus hijos, millones y miles de millones de años en el futuro, cuando el sol y las estrellas se desintegren y cuando el universo se colapse sobre sí mismo y pudieses escudriñar el futuro infinito, ¿con quién te encontrarías allí? Pues te darías de bruces con Dios. Él es la Omega. Nada vendrá después de Él nada puede sobrevivir a Dios Dios es el principio el origen y la fuente de todo todo el éxito de tu vida todas tus bendiciones todas las cosas que se alinean para trabajar a tu favor todos los problemas que has evitado todo ha venido de la mano de Dios y Dios es el fin de todas las cosas Dios es el objetivo Dios es nuestro destino Él es Omega tú viniste de Dios y tu vida corre a pasos agigantados hacia Él y os pido que me que acompañéis a leer el verso 12. «Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi siete candelabros de oro. Y en medio de los candelabros estaba alguien semejante al hijo del hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho, y su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llamas de fuego». Y sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno. Y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Y en su mano derecha tenía siete estrellas. Y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Y al verlo, caía caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, «No tengas miedo, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el primero y el último. Y el que vive, estuve muerto» pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Juan tiene una visión extraña y majestuosa de una persona extraordinaria. ¿Quién es esta persona? Sabemos que es Jesús por varias cosas. Primero por la mención en el verso 13 de que era semejante al Hijo del Hombre, que es un título que se le da a Jesús y que aparece más de 60 veces en los Evangelios. Y en segundo lugar por el verso 18 donde habla que estuvo muerto y ha resucitado. Juan nos dice dos cosas acerca del niño de Belén en estos versículos. Primero que Jesucristo es un sumo sacerdote. Lo vemos en el verso 13. La ropa con la que está vestido Jesús es el atuendo típico asociado a los sacerdotes del templo hebreo, incluyendo la cinta de oro a la altura del pecho. Dios diseñó una vía... En este tiempo de Adviento, que quizá nos enfocamos únicamente, y es precioso, en la Navidad y en el Belén, hemos de entender que Jesús vino para dos cosas. La Biblia nos enseña que Jesús vino para anunciar y proclamar el reino de Dios, en primer lugar, y demostrar que el reino de Dios había venido, y en segundo lugar, para restaurar las relaciones rotas con la gente alienada y alejada de Dios. La forma en la que Jesús consiguió este segundo objetivo es por medio de un sacerdocio. La Biblia nos enseña que el Dios Todopoderoso está de manera justa enfadado por nuestro pecado, por nuestra rebelión y por nuestro rechazo de la verdad. La Biblia enseña que el Dios Todopoderoso está airado justamente por el hecho de que nosotros continuamente nos ponemos por encima de Dios y por encima de todos los demás, del resto de la humanidad el resultado de la justa ira de Dios es que los seres humanos se encuentran alienados y separados de Dios sin posibilidad de contactar con Él todos hemos experimentado este tipo de sensación alguna vez en nuestras vidas es parte de un condicionamiento universal ¿qué quiero decir con esto? ¿alguna vez has sentido que has orado, has rezado y parecía como si tus rezos y tus oraciones rebotaran en el techo que no había nadie ahí ¿Alguno de vosotros ha tenido la sensación de que sí, creo en Dios, pero no estoy conectado con Él? No lo experimento, no lo percibo, no siento su presencia. Sabes de Dios, pero no le acabas de conocer personalmente. Este es el estado de todos los seres humanos debido a nuestro pecado que está enfrentado con la santidad de Dios. Pero el Dios misericordioso proporcionó una manera para que las personas que están separadas de él se reconcilien y se relacionen con él. En los tiempos del Antiguo Testamento Dios creó un sacerdocio. El papel del sacerdote era ofrecer una serie de sacrificios de sustitución por las personas y por sus pecados. A través del sacrificio de sustitución, eh, que incluía siempre derramamiento de sangre, las personas eran restauradas para tener una comunión con Dios. La única manera en las que las personas de la Biblia, del Antiguo Testamento, se podían acercar a Dios es a través de la ofrenda de un sacrificio de sustitución. Un sacrificio en el que un animal moría para pagar las culpas del pecado de la gente y el animal se convertía en la víctima sacrificial. Por ello vemos repetidamente en todo el Antiguo Testamento un sacerdocio que constantemente en el templo está ofreciendo sacrificios día tras día para pagar por los pecados de la gente, del pueblo. Pero el hecho de que los sacrificios debían estar ofreciéndose constantemente y regularmente y recordando esos sacrificios ah, nos demuestran que ese tipo de sacrificios no podían eliminar completamente ni permanentemente nuestro pecado, ni restaurar completamente nuestra comunión con Dios. Qué nos está diciendo Juan a través de esta revelación? Que Jesús es el sumo sacerdote definitivo al que apunta el sacerdocio del Antiguo Testamento y no solo eso, sino que Jesús se convierte al mismo tiempo en la víctima suprema a la que apuntan todos estos sacrificios del Antiguo Testamento. Es Jesús quien sacrificándose en la cruz del Calvario y derramando su sangre restaura la amistad entre Dios y nosotros y nos une de nuevo. El niño de Belén no vino simplemente para estar muy mono y para que nuestros niños tengan regalos de Navidad, que me parece una tradición fantástica, o para que podamos, no sé, como estar más tiernos en esa época del año, que es fantástico, ojalá tuviéramos un montón de épocas del año donde somos más tiernos y donde intentamos ser más generosos y donde intentamos vivir según los principios de Jesucristo. El niño de Belén vino para hacer dos cosas, vino para anunciarnos y demostrarnos con poder sobrenatural que el reino de Dios había irrumpido en nuestra realidad y vino a morir como un sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. De una vez por todas se ocupó de nuestro pecado. No hay necesidad de otro sacrificio, no hay necesidad de otra víctima, no hay necesidad de otro sustituto. Cristo abrió un camino para que tú y yo entremos en la presencia de Dios. Y vuelvo a hacerte una pregunta, ¿has abrazado esto?, ¿Has abrazado por fe lo que Cristo vino a hacer por ti en la cruz? ¿Conoces a Jesús como tu salvador, como tu redentor? Y lo segundo que nos dice Juan, y acabo con esto, es que Jesús no solo es el Mesías, no solo es la persona, el héroe que viene a salvarnos, sino que es Dios mismo. Por eso, en la versión del profeta Isaías que he buscado antes, no he cogido la versión tradicional, que es la reina valera, sino que he buscado la versión de la palabra, de las sociedades bíblicas, porque me encanta como dice, héroe divino. Es un héroe, pero es divino. Es Dios. En el verso 14, uh, se nos ve la descripción que revelaba Juan, son idénticas a múltiples visiones que otros... Seres humanos tuvieron de Dios mismo en el Antiguo Testamento En el verso 14 se nos habla de una cabellera como blanca lana, como la nieve Que es similar a la que el profeta Daniel tuvo de Dios en una de sus visiones En el Antiguo Testamento los cabellos blancos es señal de sabiduría y de dignidad Es lo que vemos en Jesús También se nos habla de ojos como de fuego, como carbones encendidos Que nos evoca una mirada a la que no se le puede ocultar nada Que todo lo ve y todo lo percibe Jesús ve en nuestro interior, no hay secretos para Él Sabe nuestras motivaciones, lo que hacemos en secreto Las decisiones y acuerdos políticos que rigen el mundo Lo que sucede bajo el océano y más allá de las estrellas No hay nada que se le escapa En el verso 15 se nos habla de pies de bronce Una imagen similar a otra versión del profeta Ezequiel de Dios Y esto nos evoca la imagen de fuerza y de estabilidad Jesús no cambia según sople el viento, ni se basa en la popularidad como los líderes y gobernantes de este mundo. Es consistente y estable, es confiable. También nos habla de su voz como el rugido de las cascadas, que representa el poder impresionante de la voz de Dios. Y el verso 16 nos habla que tiene siete estrellas en su mano, que representan al ángel con sus siete estrellas, que son las siete iglesias, que, en lo cual se profundiza luego en el capítulo 2. Pero basta decir por ahora que, Jesús, que Juan nos quiere mostrar que Jesús, el Señor de toda la Iglesia, es Dios mismo. Jesús es Dios. Y Jesús es el Señor de la Iglesia. Y déjame decirte una cosa. Jesús es el Señor de la Viña Barcelona. Es el Señor de esta Iglesia. Y es el que manda en la Iglesia Bautista. Y es el Señor de la Iglesia Primitiva y de la Ortodoxa y de los Anglicanos y de los Pentecostales y de la iglesia católica romana Él es el Señor de toda su iglesia y en el verso 16 nos habla de una espada que sale de su boca las palabras de Jesús penetran y cortan y en el clímax de la visión Juan nos habla del rostro de Jesús brillando como el sol irrumpiendo en la oscuridad y trayendo esperanza a este mundo la cara de Jesús brilla con la gloria de Dios Jesús es Dios con rostro humano Juan empieza el libro describiendo a Dios como el Alfa Omega, pero Juan acaba el libro del Apocalipsis de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 22, versos 12-13. Mirad que vengo pronto, este es Jesús hablando. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. El ateísta más famoso del siglo XX... Fue un científico y filósofo brillante llamado uh, Anthony Flew. Quizá algunos habéis leído alguna de sus obras. Asistió a muchos de los debates entre ateos y cristianos en el Club Sócrates de la Facultad de Oxford. Un club, precisamente, presidido por C.S. Lewis. En 1950, para ridiculizar a sus uh, detractores cristianos, Uh, escribió una pequeña historia sobre dos exploradores que se encontraban en un claro de una... iban plaseando por la jungla y encontraron un claro en medio de la jungla. Y en el claro había muchas flores y mucha maleza. Un explorador era creyente y el otro era ateo. El explorador creyente dijo, según el cuentecillo de Anthony Flu, «Seguro que esto es obra de un jardinero en medio de la selva». El otro explorador, bastante escéptico, no estaba de acuerdo y dijo, aquí no hay ningún jardinero, esto es lo en medio de la selva. El creyente dijo, bueno, a lo mejor el jardinero es invisible, así que convenció al otro para instalar una cerca de alambre y la electrificaron y pusieron perros de presa para detectar al jardinero invisible. Um, Anthony Flew comentaba la historia de H.G. Well sobre el hombre invisible. ...que podía ser oído y tocado aunque no podía ser visto... ...pero a pesar de haber electrificado todo y poner perros de presa y tal... ...nunca hubo un grito, nunca hubo una señal... ...nadie que pudiera ver a ese jardinero invisible... ...pero aún así el explorador creyente siguió aferrado a su creencia... Tiene que haber un jardinero. Él es invisible, él es intangible, es insensible a las descargas eléctricas, es un jardinero que no desprende ningún olor, que no hace ningún sonido, por eso los perros no lo detectan. Pero viene en secreto y cuida del jardín. Finalmente, el, su compañero, el explorador ateo Harto, ya le dijo: Oye, tío, ¿en qué se diferencia lo que tú llamas un jardinero invisible e intangible y eternamente esquivo de un jardinero que no existe? Es lo mismo. Lo que Anthony Flu, el filósofo ateo, estaba queriendo decirle a todos los cristianos es en qué se diferencia tu Dios invisible, intangible y eternamente esquivo de que no haya ningún Dios. ¿Cómo respondemos los cristianos a Anthony Flu? ¿Cómo respondió el libro del Apocalipsis de Juan? Por eso es tan importante lo que celebramos en la Navidad. Porque lo que decimos es que hubo un momento en la historia, en el espacio y en el tiempo, donde se activaron todas las sirenas alrededor del jardín. Hubo un tiempo en la historia en que los perros de presa se volvieron locos ladrando y gritando porque olían al jardinero. Hubo un tiempo en la historia en que Dios pudo ser visto, olido y tocado. Dios entró en el jardín cuando Jesucristo se encarnó en el pesebre de Belén. Y brilló con la más potente de las luces en la oscuridad de la noche. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Por eso es tan importante seguir celebrando la Navidad. Porque Dios pisó el planeta Tierra y no nos abandonó a nuestra suerte. Pero eso sucedió en el pasado. Hoy en día, en la Barcelona del siglo XXI, ¿cómo podemos responder a la pregunta de Don Flu? Muy sencillo. Porque Él se fue, pero dejó al Espíritu Santo con nosotros y nos dijo, yo voy a estar con vosotros. Podemos experimentar la presencia de Dios a nuestro lado, podemos sentirle, podemos escucharle, podemos ver cómo nos abraza, podemos recibir sus dones sobrenaturales y a demostrar a los demás por medio de lo profético, de lo sobrenatural, de los milagros, de las curaciones sobrenaturales, que Dios sigue impactando este mundo, que Dios sigue queriendo restaurar y reconstruir este mundo y que nos ha llamado a nosotros, también en esta temporada de Adviento, a ser sus agentes del reino. Dios no ha abandonado el jardín. Cuando, tú, cuando te digan, ¿dónde está Dios está aquí, está conmigo y puede estar contigo. Puedes experimentarle. Y yo os reto en esta temporada de Adviento a que no os dejéis a milanar. A que no dejemos únicamente que la parte más ñoña de la Navidad, que está guay, ¿no? y a mí también me encanta la Navidad, pero que eso no sea la capa principal sobre todo lo que Dios quiere traernos en esta temporada de Adviento. Jesús quiere que a través de ti, no solo tú le puedas experimentar, sino que muchos a tu alrededor puedan experimentarle a través de ti. Dios quiere que le conozcas en el presente, aquí y ahora. Y déjame decirte una cosa. Antes de su muerte, Anthony Flu, el filósofo ateo más famoso del mundo, se retractó de su ateísmo y sorprendió al mundo secular con un libro en el 2007, que por cierto lo puedes adquirir en esa página web que no voy a nombrar. Hay un Dios... Dos puntos, cómo el ateo más famoso del mundo cambió de opinión. Durante el Adviento queremos encontrarnos con el Dios que vino a nosotros en la persona de Jesucristo. Con el Dios que brilló en la oscuridad de nuestra noche. Y en esta temporada de pospandemia, o quizá de volver a ver, empezamos a verle de nuevo las orejas al lobo, con posibles confinamientos, con posibles eh, controles para poder acceder a los sitios... ¿qué más da? Celebramos que Jesús no nos ha abandonado a nuestra suerte. Que Él sigue queriéndose dejar experimentar. Déjame hacer una cosa. He pedido al grupo que suba y vamos a cantar una última canción como, como adoración. Pero yo quiero hacer algo. Si tú estás aquí y te reconoces como... Creo que sé cosas acerca del cristianismo. Pero pero no conozco a Jesús y te gustaría conocerle. Me gustaría que, si has venido con alguien que te ha invitado, cógele la mano como señal de que me acompañas en esta oración y yo voy a orar y quizá puedes hacer esa oración tuya y decir, Jesús, te quiero conocer. No tienes por qué hacerlo solo, no te voy a pedir que te levantes ni levantes tu mano, pero quizás has venido acompañando a alguien y esa persona sí que cree cógele la mano y dice ¿me ayudarás en este proceso? y voy a invitar al Espíritu Santo para que hable a tu corazón y que le puedas experimentar esto por un lado y por otro lado quizá tú estás luchando por experimentar al Dios que es en el presente quizá las cosas están siendo muy duras muy difíciles Quizá la frustración está anidando en tu corazón. Quizá no tienes ninguna ilusión por estos tiempos de adviento ni las fiestas. Y tú quieres experimentar a Jesús y decirle, Señor, ven con tu esperanza. Déjame percibirte. Llena mi corazón de esperanza, de paz, de gozo. Si ese es tu caso, ¿por qué no te giras mientras cantamos? a la persona que está a tu lado y le dices, ¿podrías orar por mí? Necesito uh, que ores por mí, necesito que Dios me llene, no te voy a hacer salir aquí adelante, el Espíritu Santo está aquí, en medio de toda la congregación. Uh, en la viña decimos que todos jugamos, no se necesita que un pastor ore por ti, ni alguien que se ocupe, que esté en, un, en el equipo de liderazgo, el Espíritu Santo está en todos nosotros. Puedes girarte a alguien y decir... ¿Podrías orar por mí? Quizás si estás en un grupo de conexión y hay alguien de tu grupo de conexión, puedes levantarte libremente mientras cantamos y tener este tiempo donde podemos orar unos por otros. Pero antes de cantar, quiero orar por las personas del primer bloque. ¿vale? Podéis cerrar vuestros ojos y si tú quieres conocer más a Jesús, quizá puedes orar, hacer estas palabras que yo voy a orar y hacer las tuyas. Jesús, estoy aquí esta mañana en esta iglesia extraña en esta iglesia de la Viña Barcelona y hay algo dentro de mí como hormigas ah, hay algo en mi mente en mi corazón, en mi interior yo quiero quiero saber de ti, quiero conocerte y no tengo ni idea estoy más perdido no, no, no sé cómo hacerlo pero Jesús podrías de alguna manera enseñarme el camino, podrías mostrarte de alguna manera, podrías revelarte, podrías darme alguna señal, dejarme percibirte de alguna manera. Jesús quiero conocerte, me doy cuenta de cómo soy, veo, veo mi realidad, veo, veo cómo he llevado mi vida, cómo me he conducido y quizá no estoy completamente satisfecho con ella. Tiene que haber algo más. Yo, yo quiero experimentarte, quiero, quiero conocerte, quiero saber qué es esto de tu perdón, de que tú cambias la vida, de que me transformas. No sé cómo hacerlo, pero te invito, Espíritu Santo, a que me, a que me reveles esto, a que, a que me hagas consciente, a que me dejes percibir a Jesús. Ten, ten compasión de mí, Dios, no me dejes como estoy. Déjame experimentarte. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, me encantará saberlo. Quizá puedes decírmelo al final de la celebración. Y ahora, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y como una oración final, en esta primera semana de Adviento, podemos cantar esta última canción. Oh. Podéis moveros libremente si necesitas oración. Muévete libremente, pídele a alguien de tu confianza, a alguien que conozcas, oye, puedes orar por mí, quiero en esta temporada de Adviento más de Jesús y quiero ser retado por él. Que el Señor os bendiga.